0: 老子时时候候你的力量把
1: 握你节奏，越动越想动，欢迎收听《越想动电台》，我是中国有嘻哈 G A I
0: 盖。它是非油炸，但是不代表它没有油，它是不用油炸了，是跟油把一些面一块活。活啊，有的时候需要的油可能是油炸的两倍，就像做油酥的东西，它是烤的，但是它不算油炸。对，对但是它,但是它，但是它的标出的让人感觉就是非油炸，它就比赛当中，对，教练员
1: 在边上给这个运动员打那个鸦片钉。哦、
2: 嗯
1: ，那个运动员到最后可能好像还有一公里，我忘了具体是多少，那一段路下不来了，然后那教练员又给他来了一针，然后他就。
2: 日本人冲锋不要命，就是因为之前也是吸食了一些、嗯，他肯定是用会运用到这些，包括
1: 这个是有据传说，这个德国士兵当时也在用，就是就是雄性激素，嗯哼，也在注射高高同类的这种类固醇，啊，然后
0: 后来在那个就是冷战时期，就是各个国家就开始。我反常见过一次彭于晏，就是也是在健身房啊，啊也
2: 偶遇哦、啊，这你都能偶遇他？对对
0: 对，他原来不就在咱们朝阳的乐健身也都练过、啊，原来还有就是在世贸天阶的加州，就是明星确实很多，但是哎，我觉得他确实你见过真人
2: 的话，就是这里是一运动就疯，一疯就运动的悦享动电台、就是风韵室，我是今天的主持 L G。LG 你们的老朋友，今天我们同样也是迎来了两位之前在我们《风韵事》出现的老朋友，一位是刘杰，之前他来我们节目是作为这个健身方面的这个大咖
0: 。大家好，我是刘杰，很高兴又和大家用声音见面
2: 。呃，另外一位是我们的这个健梅同学
0: ，大家好，我是健梅同学
1: 。
2: 哎，健梅同学之前也是自己在做这个健身工作室。健
1: 身教练培训啦，或者是写专栏，反正就跟运动健身有关的一些东西
2: 。对对对，所以今天我们要探讨的一个话题呢，叫三分练七分吃，这也是一个跟吃，主要是跟吃相关的一个话题。啊、呃，因为两位最近是在做一个关于运动健身营养补剂的这样一个项目。对对对，其实。呃，我之前是有一些了解，但是呢、嗯，这个可以说是五花八门吧，什么样的产品都有。嗯，像这个能量胶啊、能量棒啊、蛋白粉啊、蛋白棒啊，啊、呃，巴拉巴拉巴拉。就是说，两位可不可以给我们先大概介绍一下这个不同的营养补剂所应用的这个不同的场景
1: ？其实呢，就是说，像您刚才说的蛋白棒、啊、蛋白胶或能量胶、啊、这些东西，本质上来说、啊、都是膳食营养补充剂。哎，只不过产品种类分得比较。比较花哨，但是呢，大家在选择的时候呢，实际上主要看你自己需要什么。比如说，像在健身房锻炼的人，可能就比较注重蛋白质的摄入量，他们可能就着重于蛋白粉、蛋白棒这种东西。骑行了马拉松类的耐力性的项目呢，它可能需要消耗更多的能量，它可能就会着重于这种的像能量胶啦，嗯，嗯他们能量胶的特点就是你热量特别高，然后呢，嗯、可能碳水化合物也比较高，吸收快，对，嗯。
2: 哎，那但是比如说，同样是粉和棒，有蛋白粉、嗯、蛋白棒、蛋白棒，我抓起来就、嗯、直接就吃了。嗯，可是蛋白粉我还得找水，还得找杯子，还得冲一冲化开了、嗯。那这两个东西，比如说咱们具体它更有有一个什么样的区别呢
1: ？你要说性价比上来说的话，肯定是蛋白粉更高一些。然后呢，嗯、蛋白棒总体来说它有点类似于糕点类的东西。嗯，你吃起来反正就是感觉不一样嘛，因为你毕竟是补充补充营养。如果说比如说，你吃水煮鸡胸肉也是补充营养，但是你吃起来如嚼蜡一样。所以说，你蛋白粉可能有各种各样口味，蛋白棒也有各种各样口味。同时呢，它又没有那么多的，比如说那个反式脂肪，没有反式脂肪，它也会注意一些营养的搭配比例什么的。嗯，就做成预
0: 包装食品以后，会更安全和方便补充一些。嗯，对，这个我再说一下，就是如果其实还看你真正的功能性跟你的需求是什么，有人可能他只是现在急需补充一些营养的话，他可能就会选择粉剂类的，因为它冲完之后液体人吸收比较快，它能马上能补充这个营养能到位。但有的可能追求的是它要有饱腹感，那我这时候可能我的蛋白棒跟能量棒就更适合这种人。所以来说，还是在他一是对它的功能的要求，二是他想满足它什么？一是它能保，二是它迅速补充营养。它可选择的就是这种补剂也不一样。哦
2: ，所以是不是说蛋白粉相对于蛋白棒要更好吸收一些？嗯
0: ，对，可以这么说，就是它它不是更好，它是更快速啊，更快速的吸收。哎，那有没有可能，比如说你给我们举一个具体
2: 的一个例子，就是？比如说，呃，在什么样的运动当中呢？呃，更适合用粉？什么样的运动可能更适合用棒
0: ？嗯，可以。如果呃，粉剂类的，你比如说，如果咱们现在先是针对在健身房的人啊，嗯、其实选择蛋白粉，跟就就跟刚才建梅同学说似的，蛋白粉跟一些能量的那些冲剂来说，呃，看这个人需求什么。如果这个人喜欢对身材有要求的。那一定是会选择低能量高蛋白的这种的话，是对身材的体型会有帮助。但有的人是做那种，比如说他要进行某项运动，急需补充高能量的，那他一定是对能量这个有要求，就需要迅速补充能量的这种。所以这些是他选择的问题。二是要说什么时候选择粉跟棒，一般粉呢是在你。训呃，健身房里的运动完之后，需要比如说马上补充这个蛋白质，身体正需要吸收的时候，他会选择粉类。然后这种棒类呢，有饱腹感的这种东西，一般会在你比如说你有感觉饿了，或者你想吃点东西的时候，但这时候你对身材有个叫怕发胖，那这时候我就需要一些高蛋白低热量的东西，又能有饱腹感的东西，来让我感觉人身体感觉能吃东西，因为粉。这种液体的不会让你有饱，不扛饿。对对对对，<笑>你必须要吃那种有咀嚼类的、有饱腹感的那种棒类、嗯，但是它又不容易发胖，就是高蛋白这种东西吃完之后，你能感觉像吃了东西似的
2: 。哦，哎，那我我其实我我之前在健身房我，我我看到就是，呃，在更衣室就是有有哥们老是。剥好几个鸡蛋就在那儿哐叽哐叽练完了就在那儿吃了的，嗯、其实这跟喝蛋白粉到底是一样的，嗯、对对不对,对,对,对，对，一个鸡蛋白大约是两到三克的
1: 蛋
0: 白质，对、嗯，然后它是吃、嗯，只不过蛋白粉是冲起来喝，对，它就是携带来说更方便。其实如果你就看蛋白质的这个换算，像我们这一包二十三克蛋白质，我们就是一份的量，嗯、相当于也就是。呃，大概在八个鸡蛋左右。其实来说有，有有好多人问这蛋这蛋白粉管什么用？其实我们解释为，就大家通俗易，就是、一种蛋白质，对，把,、就是、把蛋浓缩了是是，就是液体鸡蛋，你方便携带，拿水一冲、啊，吸收还快。因为你要吃鸡蛋，其实它吸收的话肯定没有蛋白粉快，而且这个方便带
2: 啊,啊。所以还是这这个花了这个钱跟没花还是还是有区别的，可以这么理解吗？
0: 对，那这个东西肯定就是说，对于这补充来说，肯定是跟你不吃会对。对，如果因
2: 为如果如果，比如说，就像我刚才说的，就他可能比如说吃这个吃吃咱们这个一包蛋白粉，可能就相当于他还得带七八个鸡蛋。对对。如果如果不吃这个的话，对，还多了这个，然后去纯嚼蛋清去，而且消化的还不一定有这好。其实这是一个对
0: ，其实我们也不是说要把这个运动补剂多么就是。多么就是神话、嗯，只不过就是说它确实比你要带着鸡蛋要方便、嗯，因为你如果一个一个人从上班的时候，我从早上出门就背着这八个鸡蛋、嗯，到晚上可能锻炼完再那什么，咱先不说它这个呃变质坏不坏或者怎么着，就你拿着它也不方便。嗯、但这蛋白粉就是达到这么一个就是功、嗯、功能，就是营养又有了，它又方便，对、嗯，就是这么一个概念
2: 。哎，所以说咱们再捋一下这个，咱们刚才说这个。呃，运动补剂实际上是分，应该是两大方向，一一个方向是迅速补充能量，就这种呢，可能就是更适合，比如说咱们刚才就是这个马拉松啊，马拉松啊，骑行啊,骑行啊，越野啊
0: ，时时
2: 时长比较长的运动，对对对，其实像
0: 建梅说的就是偏耐力型的运
2: 动，对，这是一个一个大方向，就这种呢，可能偏甜口。
0: 对它偏它一我呃怎么说呢？给大家总结一下，它有几个特点。一就刚才像那个，哎，他们自己说的，一是偏甜口、嗯，对；二它一般都是含有呃、嗯、咖啡因，嗯，咖啡因的含量比较高，因为这么着是兴奋，对，能兴奋。还有一个就是它的能量跟热量就会比较高，答基本上就是这三个特点吧。嗯，有些还会
1: 相对来说就是第那个矿物质微量元素会多一些。嗯，防脱水嘛，呃，防抽筋儿，对这些。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。然后再有一类就是刚才咱们说的这个，呃，蛋白粉、蛋白棒以及鸡蛋，就这这一类的，它是补充蛋白质，蛋白质让你的体型更好。对，啊，让你的这个其实是增肌的。对
0: ，这种基本上特点就是高蛋白，然后
2: 热量就是低。对，嗯,嗯，嗯嗯嗯、也
0: ,也好的也不会添
1: 额外添加糖。就是单纯的只是以补充蛋白质为主
2: ，对。哎，那我还有一个问题，嗯、那如果是因为我我呃我还看过这个呃之前像巨石强森有篇文章，就是写巨石强森一篇文章，他一天吃七顿嘛，嗯嗯嗯从早上五点多开始进健身房，然后哐叽哐叽练，然后哐叽哐叽吃，哐叽哐叽练，哐叽哐叽吃。因为我看他每顿都要吃那个鳕鱼啊，就就我觉得这个是不是也是像这种鱼类的鳕鱼这种的，也是一个迅速。补充蛋白质的这样的一个食物其实这个补充
1: 蛋白质主要是看你整个一天当中的饮食当中蛋白质需求量，它是按这个来吃。嗯哼，鳕鱼呢肯定是比较贵啊、嗯，这个是肯定的。咱们在国内买的时候也知道鳕鱼会比较贵。对、嗯。然后鳕鱼呢也是优质的蛋白质来源，这是肯定的。对。然后而且是吃鳕鱼的同时能捎带的补充一些这个好的脂肪酸。对。对有益脂肪，对、嗯，他那个，当时有些人是我像比如说我，嗯，平时工作有的时候可能吃加餐的时候没有时间，
2: 嗯
1: ，那怎么办？我蛋白质今天可能还差三十克，那我可能就直接用蛋白粉来补充
2: 了。哦，这个，所以这个对于你们那种健身大咖都是要每次要精算的，是吗、嗯
1: ？大概要
2: 算、嗯，可能呃，肯定是有误差，但是要、嗯、大概要知道自
1: 己一个量，因为你任何形式的营养摄入。嗯超过你的消耗以后，它都会囤积成脂
0: 肪。对、嗯哼，这个就是呃，打比赛的人啊，他肯定会算得特别细。嗯、但是我们爱运动，就是对身材有要求的这些人，尤其注重肌肉的人，他会有一个大概、嗯。而且这个需求的蛋白质，大家一定千万要注意，是跟着你的体重走的，并不是每个人都一样。对你七十公斤的人跟九十公斤、一百公斤的人，每天需求的蛋白质那绝对是不一样、嗯。训练日的话
1: ，每公斤大概一点五克就足够了。整体蛋白质饮食摄入的量，非、嗯、训练日零点八到零点九克就足够了。那就是一个鸡蛋的事儿，听起来啊，不是,不是,不是一个鸡一个全蛋只有八克，不是啊
0: ，说的是你一公斤一公斤体重啊，一公斤体重你要、啊啊、根据你的这个走，对对对啊
2: ，所以它是你体重越大，你需求的蛋白质的那个啊，
0: 需求就越都越大，体重大大
1: 概这个量大概是在脂肪含量在百分之不要超过百分之二十的量，假如说有的人超过百分之二十了、啊，他。体脂肪多一些，那个体重可能要按照按按照
2: 它肌肉量为主来这么计算。哦，明白。那个其实超过百分之二十了，皮脂超过百分之二十，它可能更多的需要,需要的任务是要减脂。对对,对，脂肪控制在一个合理比例，然后对对对。啊，哎，其实刚才说到这、那个，呃，就是很多健身的人人他，嗯，除了吃鸡蛋、啃鸡胸的这种呢，嗯，那么。我我是觉得，就是现在，比如说咱们这个生活条件好了，然后吃的东西多了，嗯，嗯，比如说吃这个很多海鲜啊，就是没事吃个海鲜自助，嗯，然后吃点那种，比如说还有这种现在比较流行那种牛肉火锅，嗯，潮州牛肉火锅，就是我感觉这些是不是也是你们这个健身人群经常去属于会吃的这个这个呃比较符合健身要求的这种就餐？
1: 可以，但是吃火锅，<笑>吃火锅很容易一顿就把整个一天的蛋白质量给吃吃吃到位啊！这个实际上就是我们健身人群一般来说，我们主张就是你的蛋白质来源丰富一些，比如说我又吃牛肉，又吃羊肉，又吃鸡肉，又、嗯、吃、嗯就是、鱼肉，肯定是来源丰富一些，越丰富越好。对对,对对。然后那个如果说因为。大家都在外面吃嘛，肯定要选择尽量健康一些的这种，稍微健康一些这种方式。嗯、那潮汕火锅肯定会更好一些，它不会有那么油的那种底料、嗯、那么碎、嗯。然后那个整体来说的话，在外面吃饭是可以的，但是你要注意自己怎么选
0: 、哎。对，对，这里其实建梅同学的意思就是。很简单，就是因为咱们一直告诉，尤其男的会比较能吃。其实，尤其对健身跟对体型有要求的人，他的合理是，你少食多餐。这个大家都能知道，就是每顿摄摄取的蛋白质就是那么多。如果你要超了，其实蛋白质对人也是热量多了，也是会转化为脂肪的。所以，并不是说你每一顿就是吸收的，就是摄取的蛋白质越高越好。明白，它你摄入过多，你的身体吸收不了，也是转化成脂肪。对，任何形式的能量都会转化成脂肪
2: 。对，可以吃多吃几顿火锅，每顿少吃点是吧<笑>？对对对，包括海这种海鲜大餐什么之类的
1: ,的，海鲜肯定是特别好的选择。对，海鲜肯定是特别好的选择。对。但是我
0: 劝大家去了也别亏了，也能、啊、反正能多吃，主要是自
1: 助的，肯定得着不回来。毕竟要，毕竟是
0: 活生生的活在现实当中嘛，你又不是说
1: 为了怎么样，这享受生
0: 活还是必须的。对对对对对,对，其实我觉得只要不是打比赛的，对朋友就是日常生活，就我们像这一种就是说明知道。但是吃一两顿，我觉得还是为了要享受生活的，我们没有必要像那种苦行僧和那种，当然那种我们也很佩服啊。嗯、我们首先来说，作为我，我就很佩服。嗯、但是确实，我觉得大家应该找好一个点，能怎么着？一是能让你爱运动。身材又好，然后又在保持这种条件下能偶尔吃着自个儿喜欢吃的美食，其实我觉得能找好这个点，就是比较好。对，主要是你，比如说你持续
1: 低碳饮食或者是低热量饮食的话，你因为我以前就跟很多顾客说过，我说你不是专业职业运动员、嗯，职业运动员就以这个为生，他每天除了吃就是训练，嗯、要么就是休休息，就是他没有其他工作、嗯。你假如说有脑力工作或者是你是有一些其他工作的话，它有首先会影响你的大脑，对，它就会让你变得比较傻一点，对。然后呢，反应慢，应慢就是、低碳
2: 水会让你的大脑的反应速度慢，对，因为大脑运
1: 运作的时候主要是靠糖类的嘛，然后还会影响他的情绪。嗯嗯对不不，你说你不高兴。对，你说我这是易怒。你跟老板在这骂街，或者告老板、嗯，我现在减肥呢，你这稍微原谅我一下，你家不可能原谅你。或者你跟顾客闹情绪，<笑>因为你在减肥，你的情绪不是处于一个特别好的状态。很多时候我跟他们说，你们就包括很多人，他突然间想起来要减肥了，可能昨天还在胡吃海塞，今天突然间做特别苛刻的饮食，他的整个状态会变化得特别快。嗯
2: 哼。
1: 这种我很多时候我都建议他们，你首先要循序渐进地来，然后呢，你要结合自己的真实你活着的生活状态的情况，嗯、你的工作是怎么样，嗯、你的你的真正的运动量是怎么样，不要真的是那种的去改变变化特别大的那种
0: 。首先要考虑到自己
1: 的
2: 这种生活和工作。对对对对对,对，在一针针对，我觉得针对碳水的摄入是不是也更多的提倡去吃一些？嗯，粗粮啊，就是吃一些优质的碳水化合物、嗯，但是总体来说，优质碳水化合物都不是不是
1: 特别好吃。比比如说呢，粗粮、糙米、糙米，但是糙米实际上，糙米虽然说算粗粮，但是糙米的升糖指数和白米是差不多的，啊、但是它的膳食纤维了和一些其他的营养保存的会更好一些。啊、最好的情况，我个人认为，我比较提倡吃黑米
2: ，黑米的
1: 升糖指数比较低一些。啊、然后像面条里面意面这些的也比较不错。然后包括你要是吃麦片的话，最好是你你它有那种的那个主食麦片，没有添加那个麦芽糊精那种会更好一些。但是上面介绍了这些吃起来都不会特别好吃。燕麦燕麦呢？燕麦,燕麦,燕,麦燕麦实际上是分好多种。你光说燕麦的话，它分好多种。对对对。你就就直接买那种没有任何的那种燕麦。但是你要是煮了的话，因为以前春雨他们那边作为实验嘛，嗯，所有燕麦煮成粥了以后
0: 喝了，它升糖指数都特别不高。哦，是吗？对。但是，呃，你看你怎么看，你怎么样？这个跟咱们就是普通，就是原来我的理解，那也是我老觉得这个燕麦是一个特别健康、跟优质的碳水，对，而且含有膳食,食纤维还多，对对,对,对但自从看了那个之后，因为因为你再怎么着得通过实验才能知道，才知道这个其实生长指数也很高，生长指数很高，所以跟大家固有的这个观念真的是能差别特别大，但是。不代表它不能吃，就是说你知道
1: 它生长指数高了，你可能会选择它它的,的这种特性。比如说我吃完了以后，我一会儿工作运动的时间会比较长，你比本身你有脑力工作的时候，你吃这些东西没有什么问题。然后你知道它生长指数高了，你知道它碳水化合物的真实量，你会在一天当中做一个合理的安排。哦
0: ，对，这我再说一个，今天就是我刚知道的事儿。嗯、呃，中午然后看新闻，是一个中央台的一个新闻。我刚才跟在来的路上跟建梅同学还说了，说这个处处这食品啊都是坑，大家得注意这个包装上的词语。大家肯定都看过这个方便面跟那个薯条上，现在为了因为人人现在都关注健康，它都写着非油炸。嗯，然后中午的时候，那个中央电视台这采访好多呃路人，就问这个非油炸，大部分人都会选择，但其实。经过专家说，他只是玩了一个文文字游戏。他是非油炸，但是不代表他没有油。他是不用油炸了，是跟油把一些面一块和。啊
2: ，有的
0: 时候需要的油可能是油炸的两倍、啊，就像做油酥的东西，它
1: 是烤的，但是它不算油炸。对，对但是它，但是它的,它的
0: 标出的让人感觉就是。非油炸，它就是你要说抠字眼儿，它是没有油炸，但是它里边含有油。
2: 明白。明白但是
0: 它这一嗯，所以就是说这些用这些宣传来吸引噱头，所以这也是我刚刚知道的。那那比如
2: 说这个很多现在口香糖的是无糖口香糖，木糖醇。嗯。那么您就是说觉得就是说木糖醇这个东西它，它它和正常的蔗糖相比是更健康吗
1: ？那肯定啊，它啊。整体来说，它是代糖嘛，它没有、嗯，它没有产生糖所给你带来的负担。嗯
2: 哼
1: 。但而且对于商品来说，这商品假如说它是无糖或者木糖醇，嗯、它会增加一个卖点
2: 。对对,对，因为所以大家所以最关心的这个木糖醇呢就很重要嘛，就是说。嗯、对，但是你它毕竟是吃啊之类的但
1: ，但是它毕竟是那么一小块，它只是在涂层上面有一些糖、代、嗯、糖类的东西。你又、嗯、而且你吃口香糖，你又不会把它咽下去，所以说这个东西。没有那么夸张，你可以说，咱们可以简单来说，比如说你拿大一点的东西，你说可乐，
2: 对
1: ，有糖的可乐和无糖可乐相比，那肯定是无糖的要更好一些。对对
2: 对，因
1: 为有糖那可乐基本上那个含糖量是很高的，对，特别高。呃、okay, ，喝完一
0: 瓶基本上一天的量就差不多了。对对我反正呃上次看一节目，他做是一听可乐大概得相当于可能四五勺的白砂糖，好像是一百毫升是七克，我忘了。嗯、对
2: 、嗯，而且最近好像可口可乐把他们那个就是。呃，无糖就零度可乐的包装整个换了，就是原来是黑，呃，他是把
0: ，因为我老喝可乐啊，但我就是老想尝那个口感，啊、但我又不敢喝那个红的普通可乐，对、啊，我一般就喝健怡。对他那个就像你，的，就像呃，建梅同学说的，就是他是那个代糖的。对，现在是可口可乐公司把那个零度黑颜色那个给,给停了
2: 。对对对,对，他要
0: 生产，可能应该也是推一个新的健康类的一个一个红红包装，对一个新产品。但是他呃，现在还出了一个，是红白的，说是能减肥的可乐。那个是噱头，血统。对,对，他一下就卖的成本要高很多。对。对对它这种，实际上更更
1: 大的更大的意义在于，它是做了一个商业上的一个运作、嗯
0: ，
2: 就
1: 包括说它以前说它不我们不用阿斯巴甜，我们用那个我们在美国市场不用阿斯巴甜，实际上是因为太多消费者去说，嗯、但是呢，阿斯巴甜本身来说，在其他国家也是一个安全的添加剂，但是可口可乐就下了一步比较好的棋嘛、嗯，你们我尊重消费者的意见，嗯嗯，我继续我把这个东西在美国本土我给它去掉，嗯，我们实际上它去掉以后，它用的是其他的代糖类的东西。等于说从一种添加剂换成另外一种添加剂，嗯、但是呢，让消费者一看哦，你尊重我们的建议或怎么样，它的那个销量还是会持续上去。哎、嗯
2: ，但是反正其他的那个添加剂应该也相对来讲是健康的
1: 。对，那你要跟糖相比，因为我们已经有吃糖的习惯了，到现在对。对。你要是喜欢吃甜食的话，那么你又想要甜食的味道，你又不想有甜食的负担，那么肯定是带糖要更好一些。嗯。
0: 是辉子，把握你节奏，越动越想动，欢迎收听《越想动电台》
2: 。好，我们、呃、回到这个营养补剂哈。刚才两位提到，就是说职业的这个健美运动、呃、员、嗯呃，包括职业健身的这些教练也好，他们可能，嗯。在某些程度上可能会在更在意这个营养补剂的东西一些，然后因为之前一期节目有一位女嘉宾，她也是一个健身的达人，因为她也是包括她曾经获得过我们国内啊，包括一些国际上很多健美的比赛的一些奖项啊，就是确实是一位我们叫她“金刚芭比”的一个姐妹，就她她说自己基本上没有用过什么样的呃营养补剂，她吃的都是非常正常的这个。呃，食品这个可能就是鸡蛋啊、嗯、鸡胸啊，就是一些可能鱼，包括一些鱼鱼类啊这种的。那么，嗯，两位觉得就是这个事儿，就是说这在现在的这种这个阶段的这种，嗯，各种健美健身的这种比赛当中，嗯、就是顶级、嗯，可以说是顶级高手之间的过招当中，还是否存在这种我不用不用任何的营养补剂或者不用就,就很正常的这种饮食能够达到一个很好的这个成绩和。这个、呃，我明白你状况的明白那情况，因为我觉得顶顶级高手之间过招，一定是要有一些特殊的、一些、嗯嗯、招数
0: 的。嗯、对对对,对,对，这个我先那个简单说一下，待会儿让建梅同学再详细说、啊。这个东西首先来说，就是咱们先刨开那种现在。健身健美圈里说的药物，咱们先撇，咱们先撇开 OK， 咱们就说正常的食物跟补剂，就是说，如果这个人真要是有时间跟专业运动员来说。正常饮食完全全都可以能代替补剂，而且你靠自然的饮食这样更好，因为你吃完感觉更有幸福感，也更有劲儿。我们说这个运动补剂，只不过在一些特定环境下，跟给大多数人就不能做到。我三小时就进一次餐，对我天天有时间做，因为当你职业运动员时，我一天吃五餐、六餐，他就是练完了吃，吃完就倒头睡。咱们说的，其实。真的是很枯燥，能忍得住这个寂寞的人真的是很少。啊。如果他要能做到这个，完全不，你我们是自个儿做补剂的，我们都说完全可以代替补剂，只不过就是大多数人，因为他确实补剂来说是更方便。他为什么叫补剂？他是替代正常食物的，嗯、就是你能选择正常食物的时候，我们都建议你正常食物肯定好，我吃的我爽啊，我营养又有，嗯、我又爽。在你不能行的话，我带着方便又想补充营养的时候，才再选择补剂。对，没错，没错，没错。反正我我有段
2: 时间老吃蛋白棒，也吃的烦。就是那个不同，虽然是不同口味的，但是每次吃一点难受
1: 。再其实它再怎么着还是不扛神你从小，假如说你小时候就吃这种东西的口味儿啊，你小时候就,就吃蛋白棒，那你长大以后、啊、你再吃这东西，那还可以。但是毕竟咱们小的时候没有吃这种东西的习惯对对，你感觉是吃饭就好像好多人吃米饭长大，他吃馒头他感觉他不解饿，道理是一样的。<笑>对,对,对，就像包括就是刚才刘杰说的，就是运动补剂、嗯，什么时候也没有说是健美或者任何一项运动的必需品。嗯，没有任何一个如果说这冠军说我的成功是因为这个补剂。我因为我吃了什么东西，那这个只能是一句广告话。嗯，像你像我做这行小十年，嗯，然后现在我们不光是有研发，而且还有自己的工厂，我们在做这个东西，我们都、嗯、我们已经属于说整个这个链链条所有的端口，我们都知道，我们都不会跟一个消费者说。啊！你不，你必须吃这个，你只要锻炼就必须吃这个东西。嗯，这是完全没有一个因果关系的
2: 。嗯，
1: 但是现在有一些比较搞笑的，有的就是有的健美运动员，或者是有些运动员，他会标榜自己，对，说啊，我从来不吃补剂，我都吃什么什么东西，或者怎么样。我觉得这种运动员可能自己本身对营养或者是对食品这些东西就不是特别了解，你没有必要标榜自己是不是补剂，因为它毕竟和药物。是完全不同的概念，嗯嗯嗯嗯，就好像有人说我我从来不吃盒饭，那没有什么意义嘛，对不对？你能标榜出来什么东西嘛？嗯，很多人就是说，我我不吃补剂，我不喝蛋白粉，我不怎么怎么样，就把这东西贬得有点怎么样一样，嗯，没有必要，就也很多爱好者小白是啊，我吃了什么补剂，我认为这补剂里边有高科技含量，嗯，这种就属于我们就说就是粉儿迷，我就管叫粉儿迷，就是说你就是一种冲动消费，对。有还有一种呢，就是，那有的是运动网红，有的是练的。我从来不吃补剂，怎么怎么样？以前一个外国的这个选手说，我从来不吃补剂，结果过两天一查生长生长激素，用生长激素让给查出来了。我还在他的那个下面回过，我说你这个吃精氨酸什么乱七八糟的，我就问他，然后他跟我说啊，我从来我只坚持自然的食物啊，往那说，结果过了三个月，大哥查出来。生长激素，
2: 嗯
1: ，没有必要嘛？你一贬低这个东西，那只能显得你自己真的是不
2: 懂。嗯，<笑>所以建威同学认为这个还是我觉得把心态放的相对正常，就
1: 很正
0: 常。你不要把
1: 补
2: 剂视作一个什么样的
1: 灵丹、嗯就是、妙
0: 药，就是也别神话，也别妖魔对对对对对，就很正常对对对对对。就
1: 我今天出去了，我有车，我自己开车；我没车，我打辆。打辆优步或者是怎么样，我过去了，那没有什么掉价，都一样，你达到目的了就行了，你到那地方就可以
2: 了。嗯嗯嗯。哎，那说到这儿，我我我就想再，咱们可以再，就是一个一封就运动，一运动就疯嘛，所以我们再稍微聊点疯一点的这个这个话题，就是说，呃，我我我知道这之前就是国外那种老黑那种黑帮，然后呢，他们为了健身，然后让显得自己特别。凶悍说，好多人就是都会注,注射一些毒品或者是一些药品什么的，就让自己的肌肉看起来对异,异常发
0: 达。这个让那个健美同学好好跟大家说说，<笑>因为这因为这,、这个、这个事儿，的
2: 话，因为正
0: 好就这一周之内，健美圈出了两、啊啊这个这个、对两三个大事几个比较知名的健美运动员都去世了。嗯
2: 嗯、哇塞<笑>
1: 对对对，他这个是。他们的粉丝叫“黑色八月”嘛，就是有，其实去去世了三位，然后有一位好像是在 ICU， 但是我没翻到外网看。
2: 嗯，然后
1: 那个第一个去世的那个是在表演一个空翻当中，啊，不小心动作性食物，啊，然后后两个都是由于药物，咱们可以讲是滥用吧，然后那个造成的，一个是当时死亡，然后另外一个是昏迷，后来过了几天就去世，这两个都是。其实，在健美圈很多粉丝都特别尊尊敬的两位，然后所以说就比较那什么。这个东西实际上你没有办法去评判他们，因为你做职业健美，你要想达到那个水平，你目前除了用药
0: ，没有任何手段。对，他毕竟你只要沾竞技运动这个，对，就就像假如说我要是我想我
1: 我我开车，我就想。拍成那个赛车手那样、嗯，那你不可能说在家里面拿辆夏利，拿辆什么破车就去练，那是不可能的。嗯、你要想达到那个高度，你就要那样，这、就是没有办法的事情。但是这个事情出了以后，当时就是就是很多就是人就是开始说啊，你们健美运动怎么怎么样，怎么有点走火入魔了。对，有点走火入魔。但是呢，这里面必须要说一点，就是在国外药物使用的历史是时间是很长的。但是呢、嗯，首先你用的东西并不是所有人。用了以后都会涨，因为我们每个人之间有个体差异。然后比如说我就是想肥大肌肉，我就是想增肌，那也是看你自己基因这个这块的敏感性，并不是你用了以后就会涨。因为好多小白在我下面说啊，你们也不把用什么药物公开乱七八糟，你们也不好好讲讲类固醇。我说这你讲什么呀？你说假如说用用毒品，你说用毒品有什么好处？我能给你讲用毒品有什么好处吗？他们有的时候就好多人就喜欢习惯把一些极端的例子拿出来讲。我跟他说：“我说，假如说你说你说梵高或者是哪个位艺术家，他是因为喝了烈酒，它里面有些置换成分，他他就画成那样的画了，他就成为艺术家了。但是呢，不代表你喝了这东西，你也能变成这样。就还是跟个人的这
2: 个自身的条件有对有有关系。对你
1: 变成那样了，你才有发言权；你没有变成那样，你也没有选择走那条路。”你只是想我说，就好像你刚才说的，美国那边黑帮，我打点儿了，我就是为了看着准我要跟人干，怎么怎么样？那你如果是这么 low 的要求的话，你不用犯那么大的风险。嗯，大家可能不会过量吧？不是这个东西，因为首先它是违禁品，对，违禁品你就没有办法去研究它的科学剂量能达到一个什么样的风险，对。目前来说，所有的这些药物，我们只能说从一个正常量来说，它会有什么风险？你过量的话，尤其是健美运动，有些打的量是很大的
2: 。对
1: ，它这个，你怎你怎么去你怎么去计算
2: ？我觉得它这个其实这个事儿已经是到了一个人体科学的一个边缘了。我们可以可以对，而且这帮人是在边缘探索。就是你们可能探索不好，就明就会出出一些事故，或者是就
1: 对对，这东西讲起来其实很有意思， mm -hmm. 就是因为它是跟那个近现代这个奥林匹亚运动基本上是有很大的关系。Mm -hmm. 早期的我们都知道，那顾拜旦创建了近现代奥运会，奥运会之父，嗯，他实际上是个艺术家，他是个画画的，他、
2: mm -hmm. 是
1: 在古希腊遗址看了一眼以后，他觉得我要复兴这个古代运动，嗯、mm -hmm. ，然后。他最早复兴的时候，他有一条原则，就是我不允许职业运动员过来参赛
2: 。
0: 嗯，就
1: 是因为他觉得会破坏这个东西。而且早期的奥林匹克运动会跟现在那真的是差别很大。早期奥林匹克运动会，然后还可以画画、比画画啊
2: ，嗨，比那个音乐啊
1: ，比作曲都比这些东西，他都是可以的。是后来，因为这个，他这个药物的发展，在药物今现在药物发展历史上有几块一个是一二战，一个是冷战时期，嗯发展的比较迅速，嗯，就以前大概是我那会儿看资料，好像是两百年前，就做那种耐力跑运动，在在比赛当中，对，教练员在边上给这个运动员打那个鸦片钉。哦
2: ，
1: 那个运动员到最后可能好像还有一公里，我忘了具体是多少，那一段路下不来了。然后那教练员又给他来了一针，然后他就继续往前跑。什么时候的事儿、啊、这个，不是一百年就是两百年以前。那会儿还没有药检，不，那会儿就没有药检，要是近现代才有。药检是因为死亡人数太多了以后才会出现
2: 。啊，
1: 那会儿一开始就是那帮那个自行车运动员、嗯，早期为什么叫兴奋剂？因为他都是。嗯那个神经性神经性的毒品为主，但是人们当时没有意识到这个东西的危害性。运动员和教练员都是公开展示，
2: 先先弄嗨了再说。他们认为
1: 那是，认为我们是在用科学，我们是在用科学的东西在用，这个东西我们用的是科学，包括那帮就是自行车环法的运动员，他们说我就是我用的甘油，还有一些其他神经性性兴奋的东西，都是直接用，就告给记者展示看，我们就用的这个，他没有遮遮掩掩,掩。
2: 就,就那个都是药检还不不发达的，对，
1: 包括当时一战、二战时期的英国士兵也在用
2: 。哎对，这个刚才我也想说，就日本人好像说日本人冲锋不要命，就是因为之前也是吸食了一些毒品。他
1: 肯定是用会运用到
2: 这些，包括这个是
1: 有据传说，这个德国士兵当时也在用，就是就是雄性激素，嗯哼，也在注射高高同类的这种类固醇，啊，然后。后来在那个就是冷战时期，就是各个国家就开始那会儿奥运会开始就是剔除了这一条，对啊不是奥运会是好像是八八年以前啊，那是那个才把那个非不能让职业运动员进来参赛嗯，给剔除掉。但是顾拜旦他特别矛盾嘛，他又不允许职业运动员参加，他又同时提出来更更高更快更强对这种理念，导致最后就是发展成现在这样。在冷战时期，各个国家开始进行体育体育的这种的。这就是展示自己的肌肉嘛，展示展示自己实力的时候，嗯、这个时候就开始集中的、大大集大量的开始滥用药物。嗯、然后就是一般来说，就是力量型的项目里面都会出现合成类固醇，就是咱们说的雄性激素类的东西，它、嗯、在里面出现。然后耐力型的基本上就会出现这种，就是你所谓的兴奋剂、毒品类的东西。嗯、它实际上。跟那个毒品还是有一定区别，它只是让你神经更兴奋一些。嗯嗯，包括现在前段时间看了美国一个比较著名的健美运动员、嗯，他在接受采访的时候，他又说，他说现在可能就是你就是别说你别说黑帮这帮人了，就是、嗯、就是一说唱歌手，嗯，一些音乐人，嗯、一些演演电影的，对，那可能他都是为了保持自己的这种的，他都会去用用药物这些东西。
2: 呃，对，因为音乐人、电影人，他们用这个可能是更多的从灵感这方面、想象力啊这种啊，不是，我是说，就是长肌肉身材，就是为了长身材啊，身材，对，只是为了身材就会这样。你说的是吸毒，我说的是打药。
0: 对，对<笑>像那个不，像那个建梅同学说的是，因为可能有的好莱坞，因为好莱坞比较崇尚肌肉男嘛，啊、中国可能，就像呃，现在一些小鲜肉。在我们眼里看嘞，不能说跟马杆似的吧，也差不多。但是好多粉丝评论就是：“哎呦，这肌肉线条已经就是太壮了。”我们当时看的这已经呵呵。肌肉男在巨石
1: 巨石强森要在中国，对，也那样的话，他
0: 顶多就是个特型演员。对对对,对,对,对,对他只能发展为特特型演员。对,对对对对对。还有就像比如说那个美国队长，美国队长。还有那个雷神这些，你看，在国外的都没有说像咱们这种，只是咱我也不能说是偏娘一点，反正就是那种瘦高，咱们这边就受欢迎。对，然后但是在美国那边，你你看没没有人是那种特别瘦的。嗯，
2: 对对，不，咱们这这两年我觉得也开始慢慢的。像彭于晏啊、余、嗯、乐啊对对对这种的也开始追求这个身形啊。对，
0: 但是，我反正见过一次彭于晏、嗯，就是也是在健身房啊、嗯、也
2: 偶遇哦、啊就是啊，这你都能偶遇他？对对对
0: ，啊、他原来不就在咱们朝阳的乐健身也都练过、啊，原来还有就是在世贸天阶的加州，就是明星去的挺多，啊、但是加州我知道，他确实你见着真人的话，跟电视上看，他这个这这个。跟你想象的中还是不太一样，就是会会变得会变得小，因为这
1: 些是演员，他为了角色，他肯定会做一些形体上的变化
2: 。对，就真人就是比电视上要瘦小，对，就就是个儿也小，你看着挺
0: 壮挺那什么的，但见着就真人来说，反正我第一印象来说，哎，个儿小不了。对，我就觉得，那我在影视上看到，我觉得挺壮，一见真人，我觉得。怎么就是普通爱好者？那个就、就是当时可能他，你想啊，他块头
1: 没有那么足。对，他演那两个片儿的时候，再再跟后来，他可能是
0: 真是通过几个月的，就是训练或者怎么着，让他的就是身体。你看现在就是比较火的这个那个那个印度的那个叫摔跤吧，啊，对对对，那个。嗯呃<音>，所以他那个的话，真是可能通过那几个月让身材有了其他变化，有可能到之后工作又再忙怎么着，他可能没有那么强度大的训练量、营养保证。那个可能那个那个
1: 、那个、阿米尔汗那个身材一直是不错，对，不错。但是他每次塑塑到角色的时候。就是把自己的身就跟运健美运动员去备赛一样，就做到极致，做到特别好。临
2: 时要加加班嘛，橄榄工、嗯。对对对对对对对对
1: ,对、嗯，这种实际上是有手段的，就是说短时间内让你，但是你不，嗯、我我没有在说药物手段，就短时间内让你看起来爆、嗯、血管啊、皮质很低了这种，的，它是有一定手段。所以就是,是什么
2: 拖延脱水啊，还是这脱水是肯定的，你脱水才能在镜头上看着更好一些。嗯，然后那个因为在脸才能
1: 看得更瘦一些嘛，对对对,对，血管才能更爆。对对对对对，就是参，就是这些东西都是有手段啊。所以很非，其实呢，展示出来以后，大家会很羡慕。但是真的这个过程不是很健康，
0: 很痛苦。对
1: ,对，你想那脱水，那谁没有
0: 人说脱水是健康的？当然，对,对。啊、但我这里也还想说，就就着刚才就是嗯，美国健美圈这这个事儿，其实我们现在健身群里讨论也挺多。但有一朋友说，我认为是挺对，他就说形容这个就是，当一个。职业赛车手，嗯，他出现一次事故，撞了次车，他好了照样还是会参加这个比赛，嗯，就是他不会因为出了这么一个事儿，他就不干这个事儿了。所以这也是你既然走了职业这条路，那他就是这样。我想说的话就是，甭管大家是自个儿从事什么运动，跟喜好什么运动，我觉得都应该对其他。呃的运动的这些职业运动员，我觉得有有起码的尊重。尊重，对。你看，就像我自个儿好健身，就是说，我可能不敢用那些东西，但我练我有乐趣，我觉得就好。但我也很尊重那些用这些东西的这些人，因为说白了，我说句不好听的，你给我我也练不成那样。那不是说框像那么神话的东西。对。对对而且还有就是。那我也不会看不起你，比如说我就不爱跑步，我就不爱跑马拉松。我，但是我觉得喜欢那些人，你也不能说人家就怎么着怎么着，你觉得特把人家贬低。我觉得你要喜欢一样东西，别人也有喜欢一样东西的权利，所以我觉得大家都应该有喜欢的运动就好，大家互相尊重。但是大家不要互相拆台跟互相贬低，有好多东西你理解不了，但真正可能喜欢这项运动的人，他能理解就够了。但你不能说，我好健身，我觉得他妈傻跑步的，就这这这帮人就是缺的。但跑步的对于我们这些练健身的就觉得傻，然后还有因为这些用药、嗯，就是分门别类，弄得跟有门派一样，就是、门派相争。对，其实我觉得大家，有人说白了。练健美，有人就是追求无限大，这就是他的追求。那你不能说人有这目标就是不好对。我觉得这也应该能理解。那有的人为了运动就是为健康，这我也能理解。我觉得就是大家想法不一样，所以你不能把你的想法套在人家那儿，就觉得人家这个做法不对。